0: Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia. Começando a live número 45 nessa quarta-feira. Avançando em mais um capítulo do livro Grouped, do Paul Adams, capítulo 3. Muito, muito bom, muito interessante. Puta! Porra, animadão de ler esse livro de novo, pra ser sincero com vocês. Tô curtindo demais essa releitura e tô curtindo ainda mais a possibilidade de compartilhar com vocês. Nessas lives diárias, porque não tenho dúvidas que o conteúdo daqui, especialmente já nesse terceiro capítulo é... eu, eu, eu vejo que vai ajudar aí na distribuição, na criação de conteúdo de cada um de vocês Então, bom dia Viviane, bom dia Marcelão, bom dia Eric, bom dia Rafa, pessoal que está entrando aí sempre presente Muito legal ter vocês aqui e hoje a gente vai falar do capítulo 3, então, do livro Grouped do Paul Adams, e nesse capítulo 3, o tema do capítulo é que nós somos influenciados de acordo com a maneira na qual estamos conectados, ou melhor, a forma como a gente está conectado, as nossas conexões, nos influenciam a partir disso. O Paul Adams até brinca que, num futuro próximo, as redes sociais, né, os, as, os anúncios das redes sociais, eles serão mais eficazes se nós conseguimos, se nós tivermos a possibilidade de selecionar a rede do, do público que, que a gente quer atingir e não a demografia ou a psicografia da, dessas pessoas, mas a personalidade da rede de cada um muito interessante, um capítulo muito bom. Nos próximos minutos aqui eu vou falar para vocês qual é o ponto fundamental para você criar um conteúdo viral, um conteúdo que se espalha. O primeiro ponto, vamos dizer assim, né? um comecinho aí do que o Paul Adams ele, ele, ele desenvolve nessa linha argumentativa ao longo de todo o livro, certo? Então, ele começa falando que nós todos já nascemos em redes, certo? Quando a gente nasce, a gente nasce... É de pai e mãe, beleza? E isso é, é o que forma a nossa primeira rede. Os nossos pais e as nossas mães, obviamente, têm famílias distintas, e essas famílias começam a formar a nossa rede social, certo? As nossas famílias têm amigos, né? Cada membro dessa família tem amigos. Então, a gente começa já a imaginar como é a rede social de uma criança recém-nascida uma rede social que não é controlada por ela, isso é muito importante. Né? Então, é, essa é a rede social que a gente já nasce, a gente não tem controle sobre ela, mas que é influenciada, né? então as mensagens, os pensamentos, a cultura que é disseminada nessa rede influencia nós no centro dela, vamos colocar assim. Mas, a partir do momento que a gente se desenvolve, que a gente começa a crescer, a gente, fica, é, em, com, a gente entra em contato com outras pessoas que estão fora dessa rede. Por exemplo, na escola, né, ali com, sei lá, 3, 4, 5 anos, eu não sei quantos anos uma criança vai para a escola, mas ela começa a interagir com professores, né, com funcionários da escola, claro, com os amigos, colegas, e essa rede social ela começa a aumentar. Claro que na criança, ela não tem tanto controle, ela não tem tanta percepção do que ela está fazendo. Mas, à medida que a gente envelhece, o que o Paul nos traz é que nós temos controle sobre as, a nossa rede social, certo? Sobre o que a gente faz, é, com quem a gente conversa, né? com quem a gente se comunica. E por que, que isso é importante? Bom, isso é importante porque nós nos conectamos com pessoas como nós, né? Quando ele falou essa frase, pessoas como nós, os mais antigos aqui da live, o, 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 os veteranos aqui da live, eles já provavelmente vão lembrar das lives que a gente fez na primeira temporada do This Marketing. Pessoas como nós. O Seth Godin usa muito esse termo no, no livro dele, This Marketing, sobre pessoas como nós. E é muito bem-vindo, eu leio isso de novo em um livro né, diferente, mas falando basicamente ali de de marketing. Então ele diz o seguinte: essa rede que a gente vai formando ao longo da vida, elas são de pessoas como nós e elas são diferentes, né? A gente tem é, tem uma uma, é, uma representação que ele traz muito interessante aqui. Eu não sei se vai dar para vocês ver nitidamente, mas o que ele está mostrando é que nós estamos no centro dessa rede e a gente tem diferentes faixas de grupos, tá vendo? É que a imagem tá espelhada, mas ó, no nosso círculo interno tem de 5 a 10 pessoas, aqui de 15 a 30, talvez. Depois o próximo círculo é de 50 pessoas, de 150, de 500. O que que isso muda? Muda que a gente tem a um laço forte ou fraco de acordo com a distância que esse círculo social que essas pessoas estão da gente. E aí, como eu estava falando, à medida que a gente vai desenvolvendo na vida, conhecendo outras pessoas, a gente vai ampliando a nossa rede com o nosso controle, a ponto que a gente chega no, no, no ponto mais importante do capítulo que está do livro, segundo o próprio Paul Adams, que é o seguinte: a gente faz, a gente vai começar a desenvolver a nossa rede, então a gente vai ter a rede família, mas também a gente vai ter a rede escola, né? A rede de contatos, a rede de amigos da escola, ou seja, um grupo que não sobrepõe ao grupo família, né? na maioria das vezes. Né? Então, a gente tem ali o nosso círculo social família, cinco pessoas mais próximas, mas a gente também tem um grupo próximo de talvez cinco, dez pessoas que são os nossos amigos da escola. E aí, o ponto interessante, né? isso a gente pode extrapolar para hobbies que a gente pratica, né? esportes que a gente faz, a gente acaba conhecendo outras pessoas. Se a gente vai fazer um curso... É um curso especial, ali, intensivo, a gente vai ter outros, outros círculos sociais. Se a gente viaja por muito tempo para um outro país, uma outra cidade, a gente conhece outras pessoas e isso tudo vai moldando a nossa rede social, beleza? E aí vem o um ponto mais importante, presta atenção. ponto mais importante que, segundo Paul Adams, é o argumento central de todo o livro e ele vai desenvolver ao longo dos próximos capítulos com mais profundidade. Mas é o seguinte... A maioria das pessoas né, tem grupos de amigos sem sobreposição. Ou seja, nós somos o único elo entre muitos grupos. Então, aí eu trago a reflexão aqui para você. Imagina o seguinte, você tem provavelmente amigos de infância, né, que cresceram ali perto do seu bairro, da sua casa, e você provavelmente tem um outro grupo de amigos, que pode ser da faculdade ou pode ser de um curso que você fez, de um hobby, que não tem nada a ver, Eles são grupos de amigos diferentes. E você é o elo que junta esses grupos. Ele diz que todos nós, seres humanos, temos essa característica, temos essa particularidade. E isso é muito importante para a gente entender como a informação ela é compartilhada de grupo em grupo e possivelmente, não é uma regra que vai acontecer, né? mas possivelmente, é o, o, o meio para a gente conseguir viralizar um conteúdo. Então ele fala que essa é a observação mais importante, esse elo de ligação entre dois grupos, né? É, é um ponto interessante. E aí ele diz quando a gente pensa né, em como a informação se espalha, a gente tem que entender que o indivíduo, né? É, que é o indivíduo o elo é o responsável por passar essa informação. Então para uma informação chegar do grupo X para o grupo Y, ela precisa passar por você. Né? Você é o responsável de passar essa informação. Então, isso é muito interessante. É claro que, né, extrapolando a nível mundial, a nível nacional, essas redes são muito mais complexas. Existem muitos pequenos grupos. Né? E aí ele diz que, é, via de regra, os grupos eles costumam ter de 5 a 10 pessoas, né? o que a gente pode considerar um grupo. E aí ele, a gente vem para a dica, a grande dica da live, né? você precisa criar um conteúdo que é provável de ressoar, né, de fazer sentido para pequenos grupos de pessoas. Não é pensar em conteúdo que vai viralizar nacionalmente, que vai atingir todo mundo, não é nada disso. Você tem que pensar em pequenos grupos, pensar nessa perspectiva. Né? Então, ele diz que é, isso faz muito mais sentido do que mirar num apelo universal, é garantir que o seu conteúdo ele é tão bom né? Ele, ele, ele tem as características é, virais que fazem as pessoas falarem sobre o seu conteúdo no offline, né? falarem no mundo real, na mesa do bar, no, quando eles estiverem almoçando juntos, qualquer coisa do tipo. Então, quando você começa a olhar na perspectiva de grupos e como o seu conteúdo, a sua mensagem pode se encaixar em pequenos grupos e não... A nível global, mundial, há ah, milhares de seguidores, tenho milhares de visitantes, milhares de views no meu vídeo. Foda-se, não é essa a perspectiva. Pequenos grupos. Né? Se a sua mensagem é para universitários, o que, que você vai pensar? Você vai pensar em pequenos grupos de universitários que têm uma característica X que a gente já falou muito no, na primeira leitura do This marketing Marketing. Né? Quem são as pessoas que você consegue servir? Né? Quem são elas? Então, mas não quero devagar muito para o outro assunto, voltando aqui, pense em pequenos grupos de amigos, né? Por exemplo, eu faço conteúdo de marketing, eu faço conteúdo de negócios, né? Eu tenho que fazer a minha reflexão em cima, em cima de grupos de pessoas que se relacionam profissionalmente, né? O meu conteúdo vai fazer sentido, vai ser passado para frente por uma pessoa, né? que está dentro de um grupo profissional, potencialmente vai passar para colegas de trabalho, para chefes, né, para parceiros de negócio, né, é, ou então para amigos que também estão num processo assim parecido, de repente de início de empreendimento. Então eu tenho que moldar o meu conteúdo nesse sentido. Né, para se espalhar, para fazer sentido, para ressoar né, a palavra que ele usa para esses pequenos grupos. Então, é um, um, um destaque que o Paul Adams dá, tá, em 2012, esse livro, ele diz, esqueça a ideia de influenciadores. Esqueça a ideia desses mega influenciadores, que a gente consegue aí citar os montes, só de falar o nome, provavelmente vem alguns na sua cabeça. Esqueça essa ideia. Esses caras são fora da curva, eles não são a maioria, eles são a exceção e não faz sentido você moldar a sua, na maioria dos casos, tá? é bom colocar esse parênteses, na maioria dos casos não faz, você, faz sentido você moldar a sua estratégia de marketing em cima desses grandes influenciadores, porque e, é, o fato deles espalharem a sua mensagem, vamos dizer assim, não significa porra nenhuma, principalmente se eles não se você não estiver considerando esses pequenos grupos onde a, a mensagem se espalha organicamente, no boca a boca, viral, porque ela faz sentido, porque ela ressoa para os grupos, certo? Então, é a velha discussão do Seth Godin de que as pessoas são o centro de tudo, né? Quem você consegue servir? Quem você pode servir? O que, que elas vão ganhar com isso? Então, esqueça a ideia de influenciadores. Aí ele até coloca um ponto interessante aqui, o Poadas. Ele diz, esqueça essa ideia de influenciadores porque, de certa forma... Todos nós somos influenciadores à nossa maneira. Por quê? Porque nós somos especiais por sermos o elo único entre muitos grupos, entre os grupos de amigos, de família e tudo mais. Então, grupos que não existe a sobreposição de pessoas, ou melhor, onde você é a única sobreposição no membro do grupo, você é um elo importante, você é um influenciador por conta disso. Certo? Então, ele diz aí, a reflexão final é para pensar em um conteúdo que se espalharia dentro de um grupo, né? É você imaginar, de novo, uma reflexão aí, é... vai, vamos dizer que você é um nutricionista e você quer disseminar alguma ideia nova, alguma ideia pertinente sobre alimentação e você acha que o grupo que faz mais sentido é, receber essa mensagem é uma família, certo? porque a família ela tende a se importar com a saúde ali do grupo, né? Todo mundo se importa com a saúde da família, então uma alimentação balanceada, boa, equilibrada entre todos os membros é pertinente. Então, como que você pode começar a pensar no seu conteúdo? Você começa a pensar no seu conteúdo de uma forma onde você consiga moldar ele para que uma mãe de família passe para o pai, passe para o filho, né? Para a filha adolescente. Né? De repente, a filha adolescente está vendo técnicas ali de emagrecimento que não faz tanto sentido. Às vezes, você criar um conteúdo... Olha para você ver. Isso é uma ideia de conteúdo que pode ser viral, de certa forma. Você criar um conteúdo para mães que mostra como elas podem ajudar as filhas a emagrecerem de um jeito correto, por exemplo. Né? Então, é pensar em pequenos grupos, na perspectiva e no contexto de cada negócio, né? de, de cada um de vocês. Então... A ideia é que pensar no conteúdo para ele se espalhar dentro de um grupo e então, por isso, potencialmente, esse conteúdo pode se espalhar de grupo em grupo. Né? Ele ser bom o suficiente que, ao acontecer o compartilhamento, os outros membros do grupo que receberam, vamos dizer assim, em primeira mão, vão falar assim, porra, eu conheço outras pessoas, eu participo de outros grupos, que tem essas características aqui, que se interessam por isso, e eu vou passar para lá. É até legal você fazer uma reflexão, que eu já fiz bastante até fora desse livro, é usando o WhatsApp. Né? Provavelmente você já compartilhou um conteúdo de um grupo que você participa, de repente, da faculdade, sei lá, um grupo de amigos da faculdade, você compartilhou em outro grupo de amigos, que é o, amigo, o, seu, o grupo de amigos de infância. Você já fez isso? Eu já fiz muito. Eu participo de grupos que eu já me peguei falando, falei, caralho, que interessante, né? Eu tenho essa... É, eu, eu participo de grupos de membros, com membros completamente diferentes, né? O meu grupo da faculdade é completamente diferente do meu grupo de amigos de infância. Eu sou o único elo entre os dois grupos e eu fui o responsável por fazer o, o, a, o conteúdo passar né, de um grupo para o outro. Isso é uma visão muito interessante. Então, se você... e o WhatsApp é o exemplo perfeito para a gente ver essa percepção de pequenos grupos de amigos movimentando o compartilhamento de web né? Porra, o, o, é... a nossa eleição agora de, de 2018 foi, foi é, moldada em cima do WhatsApp né? tudo esse compartilhamento então a última reflexão que o, o Paul Adams traz para a gente fechar a nossa live é que nós temos é, uma limitação, uma barreira quanto a essa perspectiva de grupos, que é a seguinte, é, os grupos eles sofrem com a limitação que é chamada de homofilia, né? que eu até fui buscar aqui para ter certeza o que era o significado. Homofilia é a semelhança de vida a uma mesma origem. Então, por exemplo, né, aqui deixando mais palpável, o que é essa homofilia que vai limitar os grupos onde a informação pode se espalhar? Bom, a semelhança pode ser de renda, pode ser de raça, pode ser de geografia, né, de origem, pode ser de educação, pode ser de hobby. Como isso, na prática, o que isso representaria? Significa que você ser um elo único entre vários grupos você, mesmo que você seja esse elo único, mesmo que os grupos tenham membros diferentes, provavelmente os, os grupos compartilham características parecidas, por exemplo, a nível de renda. Né? Se você tem uma renda muito alta, é provável que, embora você participe de grupo diferente, existe uma característica comum desses grupos que a, todas as pessoas, né, ou a maioria, tem uma renda alta. Certo? Porque essa característica de você, a sua vida, né? Guardada as devidas exceções aí, na sua vida você foi se desenvolvendo, foi se relacionando com pessoas que estavam no seu círculo social, né? Nesse exemplo, pessoas com renda alta. Da mesma forma, a geografia, né? Dificilmente você vai participar de um grupo de Fortaleza no Ceará, sendo que você nasceu em São José dos Campos, em São Paulo, certo? Então. É, a gente tem essa questão essa limitação no, nos grupos mas essa limitação ela é, pode ser usada a nosso favor justamente para criar um conteúdo é, personalizado né para cada grupo para cada característica em questão então essa é a homofilia essa é a limitação é, é, é um limite que que nós temos, né? que, que é um limite para a nossa conexão, né, para a nossa conexão de rede. Eu, aqui em São José dos Campos, dificilmente me conectaria, teria grupos... Claro que a internet muda um pouco essa questão, mas dificilmente eu teria um grupo, uma conexão com uma pessoa no Nordeste do país. Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu acho que faz mais sentido para a educação, né, para o seu nível de educação, para o que você se interessa, para o seu hobby, coisas desse tipo. Certo? Olha ah lá, a Rafa colaborando aqui, mandou um comentário, o governador do RJ do Rio foi eleito com base no WhatsApp e Facebook. Era totalmente desconhecido e fora da política. Então, é isso. É o, o vínculo, né? Existiam esses vínculos entre pequenos grupos de amigos que foi disseminando a informação. Caramba, não é possível, que. Porque... Olha lá, só porque eu falei de Fortaleza, a gente tem a, a, a Juba deu a eu não sei. É a Ju, né? Eu imagino. Juliana, agora eu não lembro o seu nome, não sei o seu nome, mas olha aí, de Fortaleza, é só porque eu dei o um exemplo, bizarro, mas pessoal, acabamos por aqui, um capítulo recheado de grandes ideias, muito foda, muito bom, deixei muita coisa de fora para a live não ficar muito grande, estou tentando ser o mais direto e objetivo possível, trazendo apenas as grandes ideias, né? o ouro do ouro, a nata da nata, e... Eu espero que tenha feito sentido para você, tenha começado a formar aí uma ideia melhor do que, que é essa viralização, de como você entender melhor a, a, o compartilhamento de informação, o compartilhamento de conteúdo. Lembrando, Paul Adams, o cara que foi responsável, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do feed de notícias do Facebook, como a gente conhece hoje. Né? Um cara fodido, fantástico, isso aqui é tudo que ele estudou, para modelar o Facebook do jeito que a gente conhece hoje. Então, é, trazer isso aqui para vocês é um privilégio para mim. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado para quem assistiu agora, para as pessoas que vão assistir depois. Eu sei que agora muita gente está esperando pelo Spotify e pelo YouTube. Vou disponibilizar isso em breve, assim que eu tiver um tempo livre. E é isso. Estamos aí nessa jornada. Né? Vale lembrar agora que é, tem gente nova no pedaço. Eu tô fazendo isso porque eu cheguei à conclusão que, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe eu dominar a teoria, eu preciso ler pra caralho todos os dias, é, estudar, fazer as minhas anotações e aí trazer para vocês e compartilhar um pouco dessa teoria para melhorar a sua prática, para melhorar a minha prática e a gente evoluir juntos. É, dia após dia, leitura após leitura conteúdo após conteúdo recomendo pra caralho esse livro, quem quiser comprar e acompanhar a leitura junto comigo a Gabi Santana é, minha amiga também já está fazendo ela me mandou mensagem falando que comprou o livro e está fazendo a leitura junto, então fica também aí o convite, certo? e nos vemos amanhã às nove e três da manhã como sempre, com o próximo capítulo aqui do livro Grouped que é o capítulo 4, né? como nossos relacionamentos nos influenciam. Provavelmente né, uma extensão, aí, uma continuação desse capítulo 3, uma continuação dessa linha de raciocínio de como as redes sociais funcionam, redes sociais offline ou online, certo? Espero que tenha feito sentido para você. Se você curtiu, manda para um amigo, ajuda eu a compartilhar essa informação, se fez sentido para você, se você tem curtido acompanhar essas lives, manda para um amigo aí, que compartilha o mesmo interesse da gente. Certo? Muito obrigado. Vejo vocês amanhã.